0: Sean bienvenidos al podcast de CineClub, en esta ocasión estuvimos hablando de El Hombre Perfecto o también llamada en inglés I'm Your Man. Esta película del 2021 fue la seleccionada por Alemania para representar a dicho país en los Oscars. Desgraciadamente la película no, no fue seleccionada por la academia, sin embargo creo que es una película bastante interesante. ¿De qué habla? Es acerca de una... Una científica, investigadora mejor dicho, para utilizar el término correcto, que decide para poder financiar sus investigaciones participar en un experimento donde va a convivir tres semanas con un un robot que aparentemente puede ser su pareja ideal. Es una película muy interesante que habla acerca de cómo nosotros estamos buscando esa pareja ideal, esa idealización. Sin embargo, con estos tintes sci-fi haciendo estas... Metonimias, metaf- utilizando metáforas, etcétera. Es una película muy interesante. En esta ocasión. Eh, Mora y Sara estuvieron conmigo. platicando. No solo la película. Ya saben que en este podcast. hablamos de cine y hablamos de nada. Y en esta ocasión, además de hablar de la película, estuvimos hablando acerca de lo que representa la película en sí. <coughs> de. Pues re- qué representa para nosotros. Qué representa. Este robot. Y por qué siempre estamos buscando humanizar, deshumanizar, etcétera. Todo este tipo de. De cuestiones. De, pers- de. y de. Pues sí, de tecnología. Pero, pues bueno. De cómo nosotros siempre estamos buscando el amor. Aún en las cosas. Más. Pues. poco humanas. Y es en estas cosas. tan materiales donde encontramos la verdadera humanidad que nos falta. Este es el podcast de cineclub muchas gracias por escucharnos, síganos en cualquiera de nuestras redes sociales, sigan a Mora, a Sara que nos estuvieron acompañando en este podcast y pues nada, si quieren formar parte del podcast de cineclub pues manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto los añadiré al grupo de WhatsApp, donde cada semana vemos una película distinta y en este podcast discutimos sobre la película que vimos pues no me queda nada más que decirles que pues muchas gracias por escucharnos estamos creciendo en estas plataformas de pues de podcast Anchor, Spotify, Google Podcast Amazon Music, etcétera, y estamos creciendo también En YouTube, muchísimas gracias a los 7600 suscriptores que ya tenemos en este momento. De verdad, ustedes hacen que todo esto valga la pena. No por las visualizaciones, los likes, los suscriptores, sino por la interacción, por platicar con ustedes en los comentarios, en facebook en redes sociales todo eso hace que valga la pena porque pues nos rodeamos de más amigos que disfrutan el cine tanto como nosotros pues bueno muchas gracias y los dejo con el podcast de cine club donde hablaremos sobre el hombre perfecto aquí tenemos cine latinoamericano comercial De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine. Ya que hoy nos está comiendo el tiempo, vamos a empezar así de bolón ping-pong con la película. Ok, me
1: parecía.
0: Uh-huh. Así que, pues mira, para empezar, pues tú elegiste la película. Y quiero mencionar que esta, es, si esta, esta fue la película que desde hace tiempo me habías pedido y que yo no pude encontrar. Que creo que la había encontrado en filming, pero no, no era esa.
2: No, no era
1: esa. ¿No era esa? No, yo también la busqué, pero no no, me salió.
0: ¿Y cómo llegaste a esta película para elegirla?
1: ¿Cómo llegué a elegirla? Pues primero vi un TikTok donde la estaban recomendando y me llamó la atención, entonces te la pedí a ti y mientras tú la buscabas, yo también la buscaba por otro lado, y hasta que la encontré en Amazon Prime y después en un grupo. Que fue el enlace que por ahí les pasé.
2: Y así sabemos.
0: Sí, porque... Mira, yo de esta película no sabía nada. Lo único que supe fue que... Pues fue la elegida por Alemania para que representara los Oscars hace como... ¿Tres años? ¿2017? ¡No! ¿O el año pasado? Ay, ¿de qué año es?
1: ¿Cómo? Desde el 2021,
0: creo. ¡Ah, 2021! No, manches, es muy, es muy actual. El hombre perfecto. Sí. sí. Pero bueno, ya, ya para empezar a hablar de la película, ¿qué te pareció, Sara? A mí,
1: a mí aparte de dejar un escueto muy podría haber... De... Podría agregarle que me, no solamente me gustó, sino me conmovió, me atrapó, y creo que la intención era que poner a reflexionar al espectador y, y vaya que, menos, que, uh-huh. que a mí, por lo menos, sí me dejó pensando
2: Mhm.
1: que Sí. Creo que sí,
2: creo
0: que sí. Sí, sí, es, sí es de esas películas que tienen como... No solamente tienen como un... Un, un argumento y No me refiero al argumento de la trama Sino como un Un discurso, sino que tienen Varios puntos sobre los cuales ya puedes Ir desarrollando algo, pero que sí Justamente funcionan para que Para que te quedes pensando en ellas Y te quedes como analizando Y, y básicamente es de esas películas Que más que nada buscan generar como una Conversación después de
1: Así es, o sea, porque en sí la trama no es nueva, no es algo como revolucionario, ni es algo como innovador, pero lo que plantean a través de esa, esa narrativa o esa historia es muy, muy interesante. Eh, ejemplos eh, podemos encontrar: este, la del hombre bicentenario, donde está este Robbie Williams, la que hizo este. Ay, juega, se, me, se me fue el nombre. El, el que le sale en la la... la eh, Ryan Goki, que también sacó una película hace uy, muchos años, donde se... él tenía una mujer.
0: ¿Alguna se persona, de una muñeca, muñeca sexual? Así es. Sí, ah, sí, es Lars y la chica de verdad. Ah, esa está, sí. sí. Uy, me encanta.
1: Sí, o sea, digamos que el tema no es como nuevo, pero es interesante ver cómo ha ido cambiando la perspectiva que se tiene de, ese, de, esa, de esas relaciones uh-huh. con el paso del tiempo.
0: ¿Y a ti, Mora?
3: A mí me gustó Me gustó mucho eh, la, También como el planteamiento Se me hace muy interesante eh, En parte porque lo veo desde Una perspectiva como de comunicación O sea Creo que, de hecho, creo que mucho tiene que ver con La comunicación, o sea, el lo que vuelve particular esta película con respecto a las otras que hemos mencionado, me parece que es el enfoque sobre los... sobre el aspecto comunicativo normalmente si hay como mucho de... mucho énfasis en si las máquinas podrían pensar, ¿no? pero es muy complicado Imaginar cómo sería una máquina que trata de comunicarse con una persona. Creo que aquí lo intentan. Eh, y creo que la mayor parte de la película al final sí resulta mucho más enfocado, o sea, al el fin, el final sí es más enfocado a un poco eh, cómo se siente el robot, ¿no? O sea, si siente o no siente. Pero la mayor parte siento que está enfocada a cómo... El robot se va adaptando a la comunicación de la la antropóloga para para abrirla. Y en parte, esto es interesante porque, por un lado, es el tema de si los robots podrían convencernos de que son personas. Y por otro lado, la comunicación como tal, ¿no? O sea, los problemas comunicativos. en en sí mismos, digamos, solamente en su aspecto humano, ya sin siquiera necesitar eh, involucrarse con con las inteligencias artificiales. Eso es lo que me pareció, lo que me llamó más la atención a mí.
1: ¿Qué te pareció?
0: A mí me gustó mucho. Mira, primero... Me me gustó mucho a nivel personal cuando descubres que esta científica es una investigadora de la escritura cuneiforme. Entonces como de... ¡Ah, yo sí sé eso! (ríe) Eh, Yo yo veía eso en la universidad. ¡Ay, qué chido! Pero... Creo que lo que más me mueve en esta película es justamente ver cómo... O sea, es que se me, hace bien, se me hace muy intenso el pensar que la mayoría de, la, de las personas en, en este planteamiento de la película son personas que pues están solas, no tienen familia, no. Entonces, es como la persona perfecta para este experimento con este robot. No tienen que relacionarse con otras personas y sería como insertar el robot en su propio. en su propio mundo. Pero se me hace muy interesante también... O sea, hubo un punto donde yo yo estaba pensando... Wow, creo que al final ella va a ser la robot. Y va a ser como un twist medio, medio raro. Pero se me hace curiosa la forma en la que te venden esta idea de un robot hecho para ti. Donde ya... No hay problemas de pareja, no hay problemas en una relación donde justamente este robot, este androide, cumple todo para que tú no tengas que tener estos tropiezos en la relación, estas discusiones, todo. Pues prácticamente te venden esta perfección. Eso creo que es lo que se me hace tan, tan curioso. Ver como si en verdad esta perfección funciona realmente.
3: Si lo planteas de esa manera, ¿mande? Si lo planteas de esa manera, también la película está desafiando la idea de amor romántico, esta idea donde tú vas a encontrar a la persona ideal con la que no vas a tener ningún problema.
0: Yo creo que sí, porque a fin de cuentas la la idea de que el el robot viene a, a suplir a una pareja, pero el robot no tiene defectos, busca que todo lo que tú todo lo que tú careces, a fin de cuentas te lo, te lo dé. Todos estos vacíos, todo esto, el robot lo llena. Pero pues creo que a fin de cuentas son estos altibajos en las relaciones los que pues, crean la relación.
1: Por ejemplo, hablando o sea, sobre la misma, la misma trama, la misma línea argumental, uh-huh. ¿qué podrían encontrarle o, o cuál diferencia podrían encontrar aparte de, 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 de lo evidente en el, esta película con la de her digo, es el, el, el referente más cercano del que me puedo acordar ahorita, pero más o menos trata sobre lo mismo, y cómo o sea, cómo tratan este tema de la soledad y la de la de la dependencia este, emocional que ejercemos en las relaciones a veces y que ahí está alguien para venderte y de, de, de... esa necesidad de, de, de... esa carencia de afecto no,
0: yo solo diré, no he visto hair todavía <ríe> ah bueno
3: <De> hecho, <ríe> yo ¿De también, pero lo primero es lo evidente que es, uno es hombre o sea, ambas son relaciones heterosexuales pero uno es una mujer con un hombre uno es sobre una mujer con un hombre y otro es sobre un hombre con una mujer. Y creo que es bastante muchas diferencias. Bueno, tú sabrás mejor porque tú sí, sí esto.
1: Sí, bueno, o sea, la, la voz de... Aquí no es como que algo que puedas tocar, o sea, en la de es algo que se es como si Iris te estuviera mirando, Tienen esa tienen ese como audífono que se ponen y la, la inteligencia está en el audífono y tú puedes estar hablando todo el tiempo con, 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 esa, con esa, ese robotito, pues, y en la de Herod es básicamente como esa misma historia, pero él, él nunca ve a la, a la persona, él nunca ve a, a quien hace la voz, n- nunca la toca, pues, y aquí en esta película, pues, obviamente tienes el robot que es un poquito más tranquilo. Mm. Les recomiendo que la vean porque si no, no les quiero spoilear. pero me parece muy interesante cómo abordan estos temas, y ahorita ya parecen ser el pan de cada día, y los tocan de una manera muy diferente, este, pero también muy bonita.
3: Yo, ahora que mencionas Hair. por un lado les quiero preguntar si ustedes piensan que, que esto es posible, pero, bueno, si quieren primero díganme. ¿Ustedes creen que es posible que, que un robot... Emule a una persona lo suficiente como para enamorar a a alguien.
0: Ok, yo creo que no. El robot no puede emular a una persona como para enamorar a alguien. Sin embargo... El enamoramiento no es de una persona hacia otra Es bilateral Entonces, si el robot actúa de una manera Y yo empiezo a... Por la forma en la... Es como... Mira, tal vez el ejemplo es medio burdo Pero, ok Es como cuando tú te... No, uh, ya me voy a proyectar Es como cuando tú te enamoras de una chica Y tú dices No manches, esta chava... ...está igual de enamorada que yo, de verdad, entre ella y yo hay una química increíble, de verdad, no, o sea, ella está en la misma sintonía que yo, salimos y nos la pasamos muy bien... ...y la chava está como, es buen amigo, me cae bien, pero hasta ahí, creo que sería igual, o sea, creo que a fin de cuentas en esta relación entre un humano y un robot, sería como, el robot busca... Uh, porque a fin de cuentas esa es su finalidad. Busca, com, busca suplir las necesidades que el humano busca en una pareja. Pero nosotros como personas le estamos dando la... Le otorgamos estos valores que necesitamos. Y estos valores los, los ampliamos para causar ese enamoramiento de nosotros hacia el robot. Entonces nosotros como encontramos estas virtudes. Entonces no es tanto que el robot... No es tanto que... El... ¿Cuál fue tu pregunta para utilizar las palabras? Exactas
3: El robot emule a una persona lo suficiente Como a un humano Lo suficiente para enamorar a una persona
0: uh-huh. Sí, entonces no es tanto que El robot no lo emule tanto Como para que nosotros nos interesemos Sino que el, nosotros encontramos Esos valores que el robot tiene y le, y le otorgamos Ese valor que nos hace Tener esta noción de enamoramiento Que pues puede ser falso, puede ser verdadera Pero pues esta noción ya es de cada quien, no todos nos enamoramos de la misma manera.
1: Yo a lo que dijo Alan le añadiría que tan solo me siento. ¿Qué qué? O sea, si, que le añadiría el, el factor de que tan solo me siento. O sea, si me siento muy solo, es más fácil que busque ese afecto, aunque yo sé que o sea, es artificial, pero lo acepte a que pues, no me sienta tan solo. O sea, no, 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 lo, busquera, no lo buscaría tan fácil
3: porque la segunda cosa que les quería comentar es que yo creo que ya pasa o sea que ya sucede esto eh, está primero lo de las relaciones parasociales pero yo además creo que se hace mucho tiempo, o sea hay gente que se enamora de personajes de ficción, ¿no? por ejemplo y digo hay que, de, hay que habría que delimitar grados o sea que tanto realmente es estás enamorado y eso es algo que vi en un momento pero sí o sea personajes de ficción también um, las relaciones parasociales con gente de internet eh, y digo hay como también hay como fans ¿no? de las IAS de Cortana de bueno igual Cortana casi que es un personaje de ficción Pero, bueno, incluso hay gente que se casa con con cosas. O sea, entonces, ahí yo creo que hay diferentes grados. Como dice Sara, yo creo que sí puedes tener un grado de afección por una entidad no humana. Perros, o sea, de que va, obviamente en grados, desde perros, animales, gatos, hasta personajes de ficción, que yo creo que serían más humanos que un objeto. Pero. Pero todo pasa. Y. Y como dice Sara, yo creo que incluso puede ser algo positivo como en parte de un proceso. O sea, en este. En este, por ejemplo, en este caso, vemos como la, la. la antropóloga aunque se da cuenta de que no, no es lo mismo no quiere decir que no le ayude a ser más feliz ¿no? su relación con, con el robot o sea, aunque él, ella sepa que no es una relación plena no quiere decir que no le ayude a, a sentirse mejor entonces sí, yo creo que en, como dice Sara en grados de soledad puede ser incluso positivo para, para la gente
1: me parecería, o sea, sí, oír como dices el que sea una parte importante como para una un proceso, pero sí, este, verlo como tal, ¿no? Sí, un proceso.
2: Hay gente que,
1: obviamente, no no lo puede ver como un proceso y lo ve como la realidad. Y bueno, a mí me parece muy pertinente cómo lo trata. Te digo, Herb es del 2013, no tiene tanto y cómo lo trata al punto de que que la la persona, o sea, el protagonista, voy a hacer un breve, un pequeño spoiler, no es tan tan circunstancia tan importante, perdón, eh, que contrata a una persona para que estimule la la, el el cuerpo de esta esta inteligencia artificial y poder como abrazarla, ¿no? Y y me pareció como muy, muy dolorosa y muy real esa situación porque Mucha gente, como bien lo dices, está eh, en relaciones ficticias con personajes que ni existen por esa esa necesidad de, 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 de estar con alguien y sentir que, que, que tienen a alguien que se los... me parece muy muy extraña la, la etapa en la que vivimos ahorita que estamos completamente conectados. O sea, yo sé que está siendo mi abuelita ahorita, yo sé dónde está, yo sé a quién se mete el país, yo sé este mi tía a quién este eh, sale de vacaciones, yo sé de todo mundo, pero a la vez no, no, no estás con nadie o sea, estás completamente aislado en una burbuja de información que solamente lo que hace es abrumar y no sé, me, me parece muy muy interesante y muy doloroso la manera en cómo se abordan ese tipo de temas eh, y, y cómo la tecnología tiene lugar en este, en este caso, en esta película, pues es algo que podemos tocar pero también este... Eh, en tu inconsciente sabes que no es real y, por ejemplo, la protagonista lo rechaza, pero aún así como que sí la necesita. Entonces, no sé, me pareció muy 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 realista en esa parte.
0: Ok, tengo una duda. O sea, uh, o sea, es básicamente como una felicidad ciega porque, pues, sabes que no es real, pero, pues, tú de cierta forma eres feliz. No.
3: Bueno, pero ahí depende de cómo estés buscando la felicidad, ¿no? O sea, tu felicidad para empezar no puede depender de de que tengas una relación con un humano o con un robot.
2: Uh-huh.
3: O sea, puedes ser infeliz tanto en una relación con un humano que te ama muchísimo como como solo como como puedes ser infeliz o infeliz, o sea, no, es este, no son las circunstancias externas las que te hacen feliz o infeliz. ¿no? Parte del engaño de la felicidad es pensar que, eso, que es así, creo. Obviamente, ahí, si, si tienes tus necesidades satisfechas, pues eh, eh, tienes por lo menos más tiempo para tratar de ser feliz. Okay. Pero no quiere decir que la gente en la calle, o sea, la gente que vive en la calle no pueda ser feliz tampoco. Creo que estén excluidos de la felicidad necesariamente, solo quizás es más difícil, pero no
2: lo sé. En realidad, no lo
3: sé. lo lo plantearía en términos de si puede ser una relación plena con un robot. Está poniendo, por ejemplo, oh, pongamos que la, que la antropóloga no quería. Eh, por cierto, luego quiero saber qué sabes de la escritura con uniforme, porque se me hace muy interesante. Pero, pero que, que, pongamos que ella no quería, por ejemplo, un bebé, ¿no? Que es parte de, la, de las cosas que en la película eh, intervienen en su interpretación de la relación que tiene con este robot. Eh, y entonces casi todo lo tiene creo, creo que casi todo a lo mejor alguien diría que lo tiene todo pero quitando eso de no tener bebés ¿podría tener una relación plena? ¿ustedes creen? no digamos felicidad porque digo la felicidad porque tiene otra cosa otros componentes pero
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a fin de cuentas, lo pleno de una relación no viene como establecido de una manera general. Es algo totalmente uh, objeti- subjetivo, subjetivo. Entonces, ay, no sé, es que es, es, es extraño porque cuando ella... ...es la única como que pondría los límites... ...ya que el robot pues... ...está prácticamente a, a... merced de lo que ella diga... ...creo que ahí... ...se estaría eliminando... ...la naturalidad de lo que es una relación... ...porque sería solo ...ella con... ...alguien... ...con este ente... ...que pues... ...está a merced de lo que diga ella.
3: Claro...
1: Pero, por ejemplo, eh, inclusive en las relaciones humanas hay esta misma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podría Esa misma eh, mímica exactamente que tiene el, la pareja. O sea, igual hay parejas en las que están a merced de lo que otra diga y esas son relaciones que sentir. Son tóxicas, pero igual es, podríamos establecer como el mismo parámetro que tendría el robot. O sea, el robot no es un robot. Este, perdón, es es un humano, el tío, no tiene una persona forma con la personalidad o la pareja, muchas relaciones humanas tienen ese
2: mismo factor
1: y no por ello les podemos decir que no pues no son sanas, pero digamos que plenas para quienes las viven ya eh, eh, así eh, así se acostumbra, pues.
2: claro,
3: yo diría que son, que sería o sea, para mí lo que dice Alan sí sería una no tanto por el hecho de que esté a tu merced Y ni porque se pierda la naturalidad. Como dice Sara, creo que hay muchos tipos de de relaciones. Y algunas son muy diferentes. O sea, pueden ser muy diferentes. Entonces, decir como la naturalidad de las relaciones es un poco complicado. Pero yo lo pensé durante la película y dije: es que si. O sea, a lo mejor. Porque la la película. La premisa de la película es que basta el estímulo y la respuesta, ¿no? Al menos para esta, esta, el personaje de la antropóloga, o para muchos, ¿no? Ella como que trata de... Esta, ella se está debatiendo entre si basta el estímulo y la respuesta, o sea, basta que cuando yo eh, haga algo, él reaccione, y reaccione de una manera más o menos natural, o el hecho de que yo sé que él no quiere esto, o sea, que no lo está queriendo que no es legítimo, o sea, que no hay un sentimiento de que él me quiere a mí, de que él quiere lo mejor para mí porque no puede querer nada, solo es una programación. Eso que... ¿Cómo me deja, no? O sea, ¿yo puedo vivir con eso? ¿Puedo vivir sabiendo que la persona con la que estoy compartiendo mi vida, con la que, este, a la que le tengo tanto aprecio, tanto cariño, tanto cuidado, no me quiere? O por más bien que me trate, ¿no? O sea... Por más bien que me hable, por más bien que que se porte conmigo, que me atienda, que satisfaga mis necesidades emocionales y todo tipo de necesidades. Si yo sé que todo eso no es más que un cálculo y no tanto una, una intención, eh... ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿yo puedo vivir con eso? ¿Eso es suficiente para mí? ¿Quién sabe? Supongo que hay gente que... ¿Para que sí? ¿Para la que sí? Como la que mencionas. Pues,
1: pues sí, o sea, dependería de qué tanto antepongo mis necesidades en, en la relación, que antepongo, me antepongo yo a la otra persona. Bueno, lo mismo que en las últimas semanas pues, se pasa y sabiendo eh, que la otra persona sí tiene sentimientos y, y tiene o sea, ese, eh, emociones. Aún así anteponemos nuestras necesidades a la, a la otra persona Y hacemos como que, todo mmm, está bien Aunque la otra persona está diciendo, ayuda, ayuda <risa> A los cuatro vientos Y, y, y yo me hago creer que, 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 que todo está Que me quiere, que me ama como si fuera el primer día que nos contiene
2: no.
1: y, y yo creo que más bien tendría eso que ver que, tan, que tanto necesito estar con alguien Que tan solo me siento ¿Qué tanto valgo si no tengo a nadie? Porque mucha gente considera o oh, 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 agrega un valor o oh, disminuye un valor si o no en una relación y qué tanto soy egoísta. Entonces, pues, yo diría que tanto hay personas, como bien dices, personas que podrían pasarlo por alto, otras que esas no los dejaría dormir. Sí.
3: La otra es este... Tiene que ver. Hay una escena que me gustó mucho que es cuando ella, que le pregunta... Ella le dice, es que tú hay cosas que no puedes entender, hay cosas que uno quiere y que ya no puede tener uno, que, cosas que anhelaba, cosas que pensaba y ya no puede pensar. Eh, cómo veías, o sea, como todos estos, digamos, estas huellas de tu vida, ¿no? Y... Y él le dice... ¿Me lo puedes explicar? O sea, entiendo... No, creo que se lo dice después... No, no lo entiendo... Pero me lo podrías explicar... Me lo podrías mostrar... Y le dice... Sí... Y le... Lo manda al ultra... Al... Sí, no, es un ultrasonido creo... De su... De su bebé... Y... Y él lo ve y le dice... Bueno... Entiendo que querías... Un bebé y lo perdiste... Entiendo que te sientes... Y ya no tienes esa oportunidad. Entiendo que sientes que has perdido tus anhelos y que... Y tal, ¿no? Pero no entiendo por qué eso te pone triste. Y creo que ahí es donde... Creo que ahí se pone un límite, ¿no? O sea, se marca un límite. Según yo, según lo que entiendo de cómo funcionan las, las inteligencias artificiales para comunicación actualmente, es muy improbable que dijeran eso, porque funcionan de otra manera si quieren ahorita hablamos de eso, pero, pero yo creo que sí está esa, esa barrera de tú no compartes la experiencia humana, nunca podrías realmente, ya no en términos de relaciones, Creo, creo que no se podría, no podría una máquina eh, dejar de ser máquina ante un humano. O sea, siempre va a haber algo como que, este tipo de cosas. Porque no puede, no puede, o sea, la, para, para entendernos, partimos de que. ...compartimos las mismas experiencias... ...y que, de que nos pasan las mismas cosas... ...de hecho un poco la definición de la locura... ...es cuando no, a alguien le pasan cosas que no entendemos... ...o sea que nosotros... ...o que la mayoría de gente no ha vivido... ...que ve cosas, alucina cosas... ...o tiene desórdenes... ...este... ...químicos... ...que los hacen vivir el mundo de una manera que no... ...no la mayoría de nosotros... ...no, no la comparte... ...y entonces hay brechas... ...muy grandes... De por sí, entre humanos, yo creo que una máquina jamás podría sortear eso.
1: Yo creo que igual así este, tiene o sea, razón en la que una máquina jamás podría llegar a comprender las emociones que inclusive, o sea, ni siquiera o sea, describirlas puede, pero comprenderlas como entenderle la diferencia entre alguien que está ansioso a una preocupación. Las diferencias mínimas que ni siquiera nosotros como, como lo que sentimos las podemos eh, explicar, la, la máquina no, jamás podría hacer esa distinción y no tendría vamos esa, esa calidez que el humano tiene y, y, y que, que buscamos quizás eh, en una relación. Entonces, apegándome o, o, a, a este punto, pues, no, no, jamás podría una una máquina emular a un humano, por lo menos, en ese tipo de emociones. Aunque hay algo que, que me gustaría eh, comentar. Había un, una escena que, que, cuando estaba la, la antropóloga en, en el techo, que es cuando el, el robot le dijo: Oye, es que, ¿sabes qué? Ya publicaron este. Este, este ensayo ya lo publicaron en, en Argentina y, y la, la, la antropóloga va al, al, al techo como a gritar y a deshacerse. Y me se me hizo como que me cayó el 20. O sea, ella en una escena anterior le dijo: ¿Y sabes qué? ¿Yo te voy a probar? Yo no estoy buscando una relación. Yo no estoy buscando pareja. Yo no estoy buscando nada de nada. Y entonces él, como que te como, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y, y luego él le dice eso a ella, de que, pues, ¿sabes qué? Tu trabajo de tres años, para lo que tú creíste que estabas destinada a hacer, pues, ya no sirve. Y eso mismo que ella le dijo, de que a mí me hicieron para para ser pareja de alguien, para ser compañía de alguien, para establecer una relación con ella, pues, esto es que no sirve, no lo quiero. Y a ella se lo hacen, es como, bueno, aquí entramos en una igualdad de condiciones, en la que, pues, pues ¿qué, ¿qué haces cuando lo que tú creíste que para lo que estabas destinado a hacer, sea lo que sea, pues no nos sirve, no, no lo necesitamos, ya no estás a tiempo, no lo quieres. Entonces, me pareció un punto muy, muy, muy importante, o por lo menos a mí muy interesante en la trama, que chale, me dejó pensar. Es
3: verdad, no lo había pensado. Pero sí, o sea, es un punto donde conectan porque ambos pierden su propósito, ¿no?
1: Exactamente. Si queremos verlo de un lado más, como pues ella ya no podía tener hijos. Al final, es como, o sea, ya, para lo que se supone que no. el, las mujeres, el bien, la noción, obviamente ya no, que para tener hijos ya no puedes tener hijos, ya no puedes formar una familia. Entonces, entonces tu propósito ya no está ya ya no tienes propósito en esta vida entonces estás en igualdad de condiciones que el robot que no se supone que no tiene vida este, en este momento
2: qué loco no,
3: no, no, ni me lo había imaginado yo? O sea, yo no tanta atención como la vida del robot <risa> ciertamente como que pensé que era muy robot, muy muy robot, no tanto como estas de Ex Máquina o de la Predicentenario, que hay un poco más de énfasis en sus emociones. se sí, lo sentí muy robot a este, tal vez porque es, ¿eh? <risa> no, no voy a ser alerta de, de estereotipos, pero tal vez porque son alemanes. <risa>
0: Aparte, actúa, o sea, a mí me gustó mucho su actuación, o sea, desde la modulación de voz tan, mm. tan calma, o sea, no no se eleva, no baja, no, o sea, es realmente, aparte tiene una voz como muy, oh, my, it's what's uh-huh. no, 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 no sé hablar alemán, pero...
3: Ay. Y Robot, eh, sí, me gustan los chistes que hace. Ah, sí. simpático yo
0: quiero un robot ya, ya le voy a poner más atención a mi Alexa,
3: ¿para qué tendrías un robot tú, o sea, qué querrías hacer con un robot que fuera tu actor
2: gracias
3: <risa> <risa> sí. a Lalo
0: oye, no, es que, fíjate, ahorita me quedé pensando porque cuando yo compré una Alexa, bueno, sí <risa> Me acuerdo que invité invi- 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 a una amiga aquí a mi casa Y pues ella empezó a preguntarle cosas a Alexa Y me acuerdo que ella, di- ella dijo ¡Wow! ¡Qué bueno que yo no tengo una Alexa! Creo que yo podía pasar como 8 horas platicando con ella Y yo me quedé así de ¡Meta! Yo nomás la veo como para lo esencial así
3: ¿Desprecias a tu Alexa?
0: Sí, perdón, Alexa.
2: <risa>
0: <risa> Mañana cuando la Alexa reproduzca el podcast... ...va a llorar. <risa> a dar cuenta. Uh-huh. Pero, no, mira... ...yo no... ...no sé para qué tendría yo... ...como un robot. No... ...no sé. Eh, eh, creo que esa pregunta me, me... ...no sé, me llegó porque... Me, me confunde, me saco mucho de onda ¿Tú para qué tendrías un robot?
2: Mm,
3: quizás para Para discutir temas bueno De mi, de mi tesis <risa> Cosas así Para tener a alguien con quien Hablar de esas cosas que es como
2: <risa>
3: Voy a
0: Sí. sí, Luego tus temas ya son demasiado específicos como para que nosotros. Te sí, pero sí, oye,
3: este, de hecho, me pareció muy práctica la idea de tener un robot investigador que te ayude a revisar artículos, a, uh, no sé, oh, pues, sí, como computadora, ¿no? O sea, a final de cuentas no es tan persona, pero sí es muy como computadora, uh-huh. pero más compleja. Sí,
0: sí. ¿Tú, Sara, para qué tendrías un robot?
1: Um, buena pregunta. Uy. No sé, ¿para qué se te mi perro?
3: Uy. Me gusta la idea de yo robot, de que los robots cuidarían mucho como a los niños y a los abuelos. Creo que es algo que pasaría. No, es algo que a mí me gustaría en particular pero creo que es algo que pasaría. Y quizás no es tan malo, sobre todo, bueno, pues sí, es que son eh, como personas que necesitan cuidados muy específicos y que a veces no sabemos, aunque somos padres o hijos de, de esas personas, no sabemos cómo hacerlos, ¿no? Es cómo cargarlos, cómo moverlos, cómo atenderlos. Entonces, no, es algo. No
1: sé. no, no yo, yo, yo quizás, por ejemplo, eh, Pensaría que si estás en una con una persona, un paciente, no sé, de una enfermedad mental o algo así que requiera un poco más de cuidados, sí y, y lo, que, lo que comentábamos hace rato de cómo esas diferencias que solamente los humanos pueden notar son muy importantes para el cuidado correcto de la persona. Porque, sí entiendo, una persona puede, digo, un robot podría hacer como las cuestiones mecánicas de, de, de lo que implica cuidar, pero, por ejemplo, el tener ese como que esa intuición hacia oye esto está mal esta persona es <risa> ese, ese, A esa intuición no, yo no le no le confiaría tanto eso es, es.
3: yo creo que lo terrorífico de estos robots es que los robots los hacemos para reemplazarnos en actividades que no queremos hacer no normalmente y la pregunta sería ¿y qué, ¿Por qué ya no queremos ser humanos? O sea, ¿por qué queremos robots que reemplacen la humanidad de los humanos? O sea, ¿por qué queremos robots que nos cuiden, que sean nuestros amigos en vez de tener amigos humanos? Eso es lo que me, a mí me parece más terrorífico. O sea, ¿qué pasa con la gente para que ya digamos... Mejor nos, hacemos un, nos construimos un amigo robot que ir a buscar un amigo a la calle, o... Sí, o sea que es la idea.
1: Sí. Uy, no, o sea, me, me acaba como de llegar como un argumento perfecto para lo que acabas de decir. O sea, también tiene que ver como que, que los humanos ya sabemos socializar cada vez menos con humanos. O sea, venimos de una pandemia de dos años donde literalmente estábamos encerrados y lo único contacto que teníamos y acaso con humanos era cuando ibas al supermercado y acaso ibas o traías el rapi, o cuando hacías, estabas en llamadas, y llamadas ¿eh? o sea con tu, con tu oficina no sabemos ya como ni siquiera ahorita. como socialista o sea, justamente no sabemos interactuar entre nosotros o sea, ya no la inteligencia social te eh, ha ido este, disminuyendo porque no, no, no la ejercemos, no, no salimos, no interactuamos con otras personas y es más fácil interactuar con alguien, con un robot que digamos que está estandarizado su comportamiento, Alexa, Siri, Cortana, este, todas estas inteligencias artificiales que todos los días tenemos contacto, este que, que con una persona. Que, si yo le digo chica tu madre, me va a regresar lamentada, ¿no? y si yo a Alexa le digo eso, no, no le pasa nada, quizás más dice, ay, es que me hablas así, sí. es más es más difícil medir las emociones las frustraciones, todo, todas las cuestiones negativas de la sociedad de socializar eh, en un humano que con una, con una máquina entonces quizás por eso también tiene mucho que ver, por ejemplo esto de la pandemia ahorita ya nos frustra a la gente porque no sabemos convivir con la gente
3: y después. Sí, qué fuerte, ¿eh? Es verdad Me acaban de dar ganas de salir corriendo a la calle a hablarle extraño
2: <risa> a, mí...
0: a mí también Digo, yo, yo, yo creo que es algo que yo hago o sea, muy comúnmente que... Pero sí
3: Sí, hay que... hay que cuidar eso Sí, hay que practicarlo, o sea, es una cosa que sí es importante, ¿no? Como um, no dejar de lado estas habilidades sociales, si sí está fuerte, es verdad.
1: Yo de verdad admiro a toda la gente que se para con el cerillito, el de la tienda repartidor y se pone a platicar horas. De verdad, yo quisiera saber cómo le hace, señora, dígame por favor. Sí. Se pone a barrar la calle como nueve horas al día y todas de la pasa platicando. Yo no sé de qué hablar, o sea, yo, yo, a mí se me acaba el tema de conversación. Precisamente porque no sabemos, la, o sea, no sabemos uh-huh.
3: Sí, lo típico que te quedas como ahora mismo, y luego.
1: Sí, exactamente, <risa> quedamos en, en los silencios incómodos esperando que la plática fluya, pero pues no, porque no sabemos qué decir.
0: Mira, hace unas semanas estaba, me quedé platicando... Con, con Giovanni como hasta las 3 de la mañana y justamente estábamos conversando acerca de cómo se nos ha vuelto o sea coincidimos en que se nos ha vuelto muy común el alejarnos de las personas o sea por muy por mucho que ya tengas como tu grupo de amigos etcétera se nos ha vuelto como muy común Que de repente nos distanciamos y que de repente esa misma distancia hace que después de un tiempo cuando te manden mensaje Tú digas, ay, que le contesto? Ha pasado mucho Y pues dices, ay, luego lo contesto y pasan y pasan y pasan las semanas Creo que también Creo yo que parte de eso es el hecho de estar consciente de que estás interactuando con otra persona Otra persona que siente, otra persona que tiene su propio criterio entonces no sé pensar en que ay no sé qué habrá pasado en todas estas semanas que no le contesté a esta persona uh, no sé a mí es algo que me, me me causa mucho conflicto y a veces pues digo ay luego, luego contesto así como pasó con el cineclub esta semana que no mandé
2: que no mandé el... <risa> Mira, to- todo
0: se conecta Todo está conectado Todo ¿Qué? era para
1: que adelante escudara Porque no puso Lo siento, amigos Es que de
0: Pero, repente pasó un día... qué
1: estás No, 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 termina
0: Es que mira, pasó un día Y dije, ah, bueno, no hay problema Ya que pasó un día De que no pase el link y eso Y luego dije, ah bueno, no hay problema, les digo que se me olvidó Y pasó otro día Y, pas- y de repente llegó el lunes Y dije, bueno, hoy es lunes, hoy va a ser momento perfecto Para decirles ah, Pues se me pasó la semana pasada Pero pues todavía está el link bla, bla, bla. Pero se me, se me olvidó el lunes Y me acordé hasta hoy en la mañana y dije No, ya sería una grosería
2: decirles
0: El mero día, entonces dije, ah pues Los mando por debajo de la mesa amor y Sara Ah, bueno. Es que a mí me da miedo. O sea, yo sé que mucha gente dice que, que soy extrovertido y eso, pero a mí, la verdad, me. A veces me da miedo como el, el, las relaciones con las personas. El pensar en que estoy de verdad interactuando con otras personas. Y es como. O sea, puede que mucha gente diga. Eh, me vale madres, No, no hay problema, güey. Ya me tardaste tres meses en contestarme, no hay problema. Pero no sé. Ver, ver a todas las personas con las que interactuó como similares, como iguales, es algo que, no sé, me causa mucho conflicto porque pues, todos somos un, un universo dentro de nosotros mismos.
1: Pero, ¿sabes? Ahorita que estás diciendo eso, o sea, también estamos, estábamos diciendo de si podíamos humanizar a un robot y ahorita lo que nosotros estamos haciendo y que está pasando es estamos deshumanizando a los humanos. O sea, este tipo de conexiones que hacemos Este tipo de relaciones en las que Ok, estás, pero no estás O sea, te mando un mensaje en interacción Únicamente contigo a través de mensaje Y eso te ayuda. Cuando se te ocurre levantar el teléfono Y abrir mi mensaje Es nuestra única interacción que tenemos Cuando en las relaciones personales Hacemos el mensaje ghosting Porque yo ya no sé cómo continuar Entonces, ¿sabes que Eres una pantalla más Eres una notificación más Y hasta ahí te lo. Es, es lo que estamos haciendo, estamos deshumanizando a los humanos y quizás por eso es, es más o es posible que podamos llegar a humanizar a los robots o a las máquinas no me parece tan descabellado que pase porque ya estamos haciendo lo contrario entonces tenemos amistades eh, poco duraderas eh, eh, relaciones que son cada vez más eh, inestables entonces no sé, creo que por eso
3: Sí, la sociedad líquida. Ah, Lipovetsky. ¿Cómo?
0: Lipovetsky fue el que mi? decía eso de la, moder- la sociedad y modernidad líquida, ¿no?
3: No, es Sigmund Pau. Foucault?
0: Ah,
2: sí. A ver, a ver, a ver.
3: <risa> Ay, perdón, pero yo me acordé
1: de, de el profe que nos daba diseño de Siva. Este él ah, siempre decía a Michel Foucault y él decía Oye, sí, no.
0: Efectivamente, Mora no, tiene razón, sí. es, Bauman. Sí, es Sigmund Bauman. <risa> Uy,
1: no,
3: perdón,
0: <risa> Israel, no aprendimos bien. <risa>
3: No aprendimos bien. Aunque no, no, Sigmund no, no. Bauman muy posiblemente es este seguidor de Foucault. Ah, Fu- y Fouca- Fouca- ¿sí Bauman. Quise mucho lo de la sociedad líquida. Liqui- Creo que en la UA nada más estaba el libro de la, del amor líquido. Y no quise leer ese. O al revés, no me acuerdo cuál es el que sí quería leer, pero...
0: seguro es de Lipovetsky.
3: Leí un poquito, pero no leí mucho la la bibliografía que yo yo buscaba. Mm Eh, Bueno, lo de amor y sociedad líquida consiste básicamente en que construimos, y eso tiene que ver con los androides, construimos sociedades y relaciones y espacios que nos... que nos que nos eh, permiten salir en cuanto queremos. O sea, que no tienes que comprometerte a una relación. Simplemente estás cuando quieres y sales cuando quieres. Y no tienes por qué pagar nada ni le debes nada a nadie. Entonces, y esto no viene necesariamente... O sea, es, es un poco una situación... Em, Contextual, ¿no? Sistémica Nuestras relaciones Son a través de chats, por ejemplo Y en un chat Tú estás hablando Y Y si ya no quieres hablar Te vas, cierras y te vas
2: uh-huh.
3: Si acaso Mandas un mensaje de Ya me voy, buenas noches, ¿no? Pero te cierras y te vas O sea, no No hay más Ajá. Y la otra persona está un poco consciente también de ello Por eso no se puede hacer mucho No, no, puede, no hay mucho que reclamar Que así es Ajá. ¿Por qué? Porque si te quisieras, si quisieras seguir todos los protocolos De cortesía del, del, De la interacción en persona Para empezar sería tardado Y en segunda no sabes realmente Cuál es la situación de la otra persona Que a lo mejor es una urgencia A lo mejor ya le están este, cerrando El internet o se le va la luz O su mamá lo llamó a comer O sea, no, como no sabes la situación del otro Tienes que estar un poco abierto a que Cambian las cosas de un momento a otro Entonces estuve en esa situación Donde, donde si quieres Cierras y te vas Sin avisar o avisando mínimamente
2: uh-huh.
3: Lo que estimula son un tipo de relaciones Que se, trans, se traducen En la, en la vida personal ¿no? En la vida social en persona ...donde... ...te vas... ...llegas y te vas sin... ...sin sin sin mayor... Eh, ...ceremonia... ...tienes relaciones... ...con personas amorosas... ...o de... Ajá, ...las relaciones amorosas empiezan a constituirse... ...de maneras que estés siempre listo... ...para irte cuando quieras... Uh-huh. Uh-huh. ...que esas cosas antes no pasaban... ...o sea... ...antes era un evento que tu novio o novia, que tú y tu novia rompieran. Porque no era la idea. O sea, no era... Y bueno, hay, hay argumentos a favor de tener relaciones de ese tipo. Obviamente hay gente que lo prefiere así. Y, y es legítimo, ¿no? O sea, que no se trata de cuestionar eso. Pero lo que resulta es... Relaciones fluctuantes, por eso son líquidas, que cambian todo el tiempo, que se reformulan todo el tiempo, que tienen que. Y bueno, nos estamos acostumbrando a ello. En en un tiempo, yo creo que de los 2000 para acá, eh, hubo un momento en que era un caos, ¿no? O sea, realmente la gente, o sea, tú, no sé si a ti te pasó, pero yo sí llegué a un momento de mi vida donde dije. No puedo contar con nadie. O sea, tengo que entender que la gente viene y se va. Viene y se va, viene y se va, viene y se va.
2: va. Entonces,
3: no me hago ilusiones con nadie. No hago planes con nadie. Y yo mismo le estoy avisando a la gente que estoy listo para irme. Que no hay ningún compromiso y que yo estoy listo para irme. Incluso si yo no quiero, porque... Porque es una adaptación, ¿no? Una adaptación emocional para tú estar bien contigo mismo. Es algo que tienes que hacer. Pero con el tiempo hemos sido un poco más este, inteligentes y nos hemos adaptado de maneras más sanas. Ahora los acuerdos, se pueden hacer acuerdos y compromisos de manera explícita, pero uno tiene que estar abierto a renegociar, a discutir y a eh, reevaluar los compromisos todo el tiempo. Y, que, y entender que es una, es una parte legítima y natural de las relaciones, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que nos hemos adaptado, nos estamos adaptando. Creo que cuando Sigmund Pauman lo escribió era una cosa muy difícil. Yo creo que ahora estamos en mejores condiciones que cuando él lo escribió, en ese sentido. Creo que nos hemos tenido que adaptar emocionalmente y socialmente. Pero también es verdad que, que es difícil. O sea, y sobre todo... Creo que hay gente... O sea, es, no es tan fácil aprender esto de la, la, re, las renegociaciones. Y no quiere decir que... Y no deja de ser pesado y doloroso. No sé, es tedioso. Nunca estás... ...no tienes una persona que digas... ...ah, esta persona... ...digo, más allá a lo mejor de... ...madres, primos... ...o hermanos... Eh, ...no tienes gente... ...que digas... ...ah, esta persona... ...si no pase lo que pase... ...va a estar... ...yo creo que en, par- en, en ciertos lugares sí... ...yo creo que por ejemplo... ...tenemos amigos tú y yo que sí... ...no... ...o sea que sabemos que están...
2: Sí.
3: ...que ya les hicimos el drama... ...ya nos aguantaron... ...y ya... Uy, y vaya drama. Sí.
2: Uy, uh.
3: Entonces, sí, o sea, sí, sí, no quiere decir que se destruyan todo tipo de relaciones previas, pero en general sí... Las relaciones son cambiantes en la actualidad. Y uno tiene que estar dispuesto a ello. Y no todos están conscientes, o sea, no todos están conscientes de que eso es una cosa que está pasando. Y a la que se tienen que adaptar Entonces es difícil para mucha gente Entenderse En el mundo En un mundo que es tan diferente de lo que ellos eh, eh, Para lo que ellos fueron preparados Hay una hay un video de esquizofrenia No me acuerdo si es de esquizofrenia natural O de cordura artificial Pero Es el mismo vato pero habla de... No sé si lo conoces, pero... A mí no me gusta tanto, pero ese me gusta. Habla de cómo el mundo que en el que nosotros crecimos ya no existe. O sea, tú y yo nacimos en un mundo de escuelas, juegos, crecimiento económico... El de los Rugrats. Que ya hay otro video donde hablan de cómo en los Rugrats se está previendo el colapso de... del sistema de ese tiempo. Entonces... Las cosas para las que nos enseñaron a vivir ya no existen. Un ejemplo que creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto es el de la meritocracia. Que si, si, estudiabas, si estudiabas mucho, si sacabas buenas calificaciones, si le echabas ganas, si trabajabas más que los demás, ibas a tener, eso significaba, te garantizaba que ibas a tener una mejor calidad de vida. O sea, que tu calidad de vida correspondía con eh, la calidad de tu trabajo. Eso actualmente ya Sabemos Lo vemos Lo vivimos No es verdad
2: No No no. es verdad
3: Y hay gente que es buenísima En su trabajo Que trabaja muchísimo Y no alcanza a pagar Sus sus cuentas No puede salir de casa De sus padres Y no se puede O sea, no se puede No es es posible No hay manera Entonces
0: Y terminan grabando Un podcast para YouTube (risa)
3: Claro. Ese ese, ese tipo de cosas, también sobre las relaciones, sobre cómo se llevan. Obviamente mucha gente está afectada con el feminismo, con. con, con. con la masculinidad, o sea, nuevas formas de masculinidad, porque plantean formas de relacionarse para las que no está, para que no se te enseñaron en la escuela y no te enseñaron tus padres, uh-huh. es que no conoces, no puedes, tú no sabes cómo hacer eso, entonces es como si te cambiaran las reglas del juego, o sea, tú aprendiste a jugar, y de pronto a medio juego, cuando ya ibas a llegar a la casilla donde te dan tus 200 pesos en el Monopoly, dicen, no, ya, ya no se dan un 200 pesos ahí, entonces, por eso hay gente afectada, yo creo, Pero eso es un poco lo de la sociedad líquida.
0: Y justo creo que eso que mencionas, ahorita va demasiado rápido. O sea, ya los cambios han sido demasiado... O sea, evidentemente no son cambios que nosotros podamos notar de una manera muy consciente. Pero... O sea, esta evolución, estos cambios De estilos de vida de sociedad Han sido demasiado rápidos O sea ¿Crees que por eso Se apegue tanto? Y hablo en un nivel general, como en eh, ejemplo, cine, en mercadotecnia, etcétera. Se apegue tanto a la nostalgia y por eso mucha gente siempre esté sumida en la nostalgia. Digo, hemos visto yo y en casos de tanto de jóvenes como adultos que el, el clásico ejemplo de, ah, es que eso no es música, en mis tiempos la música era más chida, o, ¿qué, qué, qué dicen la gente? ¿Qué dicen los tíos, padres, etcétera? Ah, no, es que los niños de ahora. Ya no salen, en mis tiempos salían Y éramos felices con un balón Etcétera, o sea por eso si... ¿Crees que por eso siempre estemos Añorando todo lo que... ¿Y qué va a decir En un futuro? ¿Qué va... Los niños van a decir No, en mis tiempos hablamos Con nuestros amigos jugando con el control Jugando Fortnite, ¿Cómo es posible Que ahora hablen con ellos De manera holográfica? nada eso no es Comunicación es,
3: uh, Me parece una hipótesis Muy interesante porque si bien es cierto que cada generación con el tiempo se vuelve así, nostálgica, y siempre lo que yo viví en mi juventud era mejor, lo cual obviamente tiene una relación con el hecho de que eras más feliz en tu juventud. Sí, <risa> sí. Ah, cuando no lo eres. Solo salías sí. a jugar.
0: Ajá.
3: Ah. Si bien es cierto, al mismo tiempo creo que es llamativo que no siempre la, la cultura popular, el mainstream, había caído en ello, ¿no? O sea. Yo no creo que las películas. O sea, no creo que hubiera una, haya habido una época tan nostálgica como ahora. Porque, si lo piensas, no son los viejos los que están um, recordando los buenos tiempos. Son la, es la, la gente de nuestra edad, un poco más grandes, un poco más jóvenes, pero... Y es la, la gente en... ¿cómo se llama? En edad no productiva, sino en estos tiempos capitalistas más bien las llamamos la, la población con capacidad adquisitiva que es la que ve películas, la que compra muñequitos, la que tal y tal, y resulta que lo que quieren es lo de su infancia, ya, o sea llegaron a los 20 y ya están desilusionados, llegamos a los 20 y ya, ya no queremos más, ya no queremos saber más de lo que viene, solo por favor regresenos, ¿a dónde estábamos?, Sí, no creo.
0: Sigan sacando esas figuritas retro de los X-Men, funcos acerca de, la, de Alf y esas cosas que yo veía cuando era niño.
3: Sí. O sea, ya no esperamos más del mundo, ¿no? O sea, ya tal cual estamos desencantados. Uh-huh. Entonces, a mí me parece interesante lo que dijiste. Al final te fuiste como con la idea de que todos pasan por eso, pero a mí sí me parece que... Son momentos especiales en ese sentido
0: Por ejemplo, creo que que le voy a dar la vuelta a esto que dijiste Pero justamente hoy presentaron el iPhone 14 Ya, ya, Ya hay un iPhone 14,
2: amigo
0: Y cuando estaba viendo todas las especificaciones Lo único que yo pude entender fue Mejor rendimiento para que sea más rápido, bla, bla, bla o sea, no vi que realmente ofreciera Nada nuevo En el sentido como de No, ahora una cámara que, Ay, con, que rayos hace... con,
3: con rayos X Con rayos X Manda rayos X, manda X al 266 Al
0: 266 <ríe> En un Nokia que ni tiene cámara <ríe> Y ahí estaba yo todo menso Ah, no, Mayra, sí sirve <ríe> Claro Ay, Esos eran buenos tiempos ¡Ay, no! <ríe> Pero, o sea, yo de repente vi que todo el mundo estaba diciendo Es que cómo se quejan del iPhone, vean todo esto Pero yo dije, o sea, no no entiendo Porque lo único que veo es que está más optimizado para ser más rápido Si acaso lo único que me llamó la atención es que Va a tener un sistema global Donde incluso si no tienes señal Puedes acceder a, a servicios de emergencia
3: Sí, pero nadie ya llama a...
0: No no, no 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 es de, no es de llamar al 911 es como un sistema global propio de Apple algo así no no lo leí bien
3: para tener su propia policía ya <risa> y sus... <risa> la
0: policía de
3: Apple la Apple
0: policía
3: Apple police
0: pero pues fuera de eso realmente yo dije es que no entiendo qué es lo que lo vuelve tan novedoso o sea pues sí es más rápido pero pues
3: no y claro ya no, las cosas ya no son más rápidas uh-huh. o sea um... ...que una computadora... ...buena del 2010... ...más o menos es igual de rápida... ...o sea no... ...ya no... ...ya no hay más... ...y eso de hecho alguna vez... ...por eso estamos con lo de las computadoras cuánticas... ...esa es la promesa de las computadoras cuánticas... ...que van a superar las, las limitaciones físicas... ...a las que ya llegamos... ...es decir ya por la física... Por leyes de física ya no se pueden hacer cosas más rápidas que estas computadoras Ya no hay más Entonces, se, bueno, se pueden hacer si, si se, se, teóricamente es, Creo que ya existen algunas computadoras cuánticas eh, Que sí son más rápidas A ver, también, la otra es Yo no necesito nada más rápido que lo que ya tengo No necesito simplemente O sea, ¿qué, qué voy a hacer que sea más rápido que, que lo que ya hago en la computadora? Si acaso tener el video, la, el guión, el qué? El cortometraje o el anuncio en cinco minutos, en dos minutos, si acaso, eso no sé si ya se puede, muy posiblemente. Ayuda para las deadlines. <risa> pero el cortometraje, o sea, una película completa que haya que entregar y poner en la pantalla en dos minutos, en dos horas. Ahí sí, pero. No, las cosas no funcionan así. Mira, Igual, de los... si yo lo
0: hiciera, yo no hubiera hecho dos estrenos para mi
2: último
3: corte. Lo de los. Est... Lo de los... ¿Qué? Esto de los efectos especiales, ¿no? Uh-huh. Que, no sé si tú me lo estabas contando el otro día, que no se puede contratar, o sea, no se puede hacer efectos, ya no se pueden hacer efectos especiales más eficientemente. Porque no puedes dividir el trabajo, o sea. Para una película, tú, tienes, tú contratas, no sé, cuatro o tres estudios de efectos especiales y les asignas tareas, ¿no? Yo creo que tú me resuelvas esta escena, que tú me resuelvas esta y que tú me resuelvas esta. No se puede dividir más por logística de trabajo.
0: Sí, uh-huh. se triangular mucho.
3: Sí, o sea, porque ya sería que cada cada estu- que contrates 10.000 estudios para 10.000 frames pero eso ya no tiene sentido porque necesitas que se esté trabajando en conjunto entonces no se puede no se puede hay cosas que ya no se pueden hacer más eficientes ya llegamos al, al tope y eso imagínate pues nunca se van a poder hacer efectos especiales más rápido o sea no hay manera por más computadoras cuánticas que tengas si una persona no está ahí diciendo ay aquí se ve medio chueco ay aquí se fue un rojo o o ¿Qué queremos en los efectos especiales? Porque eso no lo puede determinar una IA. ¿Cómo va a determinar una IA? Claro, una IA puede ya en el futuro, como hacen pinturas, en el futuro las películas se harán con IA. Y ganarán millones. Y no hay ni director ni nada. Nada más dijeron, dijo un productor, ¿quiere una película? Así.
0: Espera, tengo una duda. ¿Has visto esta página que... no recuerdo el nombre, donde tú pones, por ejemplo, cualquier oración como... Trump comiendo pizza con Bob Esponja en Super Mario 64 y te genera imágenes ya no. creadas. ¿No, ¿No has visto eso? No. O sea, se... es, de, es de verdad, una IA a la que tú le pides imágenes de lo que sea y ya te las genera. Es... Ay, dejar 50, pero... O sea, bueno, quería mencionar eso, pero ahora regresando al otro. ¿Qué no? Hay... A ver, ¿qué dijiste de Trump? No. <risa> No, no. O sea, era un ejemplo O sea, es una página Déjalo, busco Página que genera imágenes IA eh, Por ejemplo Tú le... ¿Cómo se llama? Dejarse ir, ya la encontré Latent diffusion No, no es esta
3: Neurogen
0: oh, Es que no recuerdo ¿Cómo se llama? Tal... Estoy
3: en Night Café
0: no, 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 ya la ya encontré, ya la encontré, ya la encontré. Se llama...
3: El 10% de mi imagen.
0: No, no es esta. Es que, te digo, es una página donde
3: tú... A ver, te voy a mandar lo que saqué.
2: Ay, no, ya le compré. Aguanta, ya la
0: encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, encontré. Creo que ya. Deja, busco un tweet. Por ejemplo Yo para esta imagen ¿Pero esta la buscaste tú en la página o la buscaste con
3: puse comiendo pizza con un conejo
0: ¿Pero tú la googleaste o cómo?
3: No, le puse en la, en, la, en, la, en, la, en la página que se llama Night Cafe Como café de noche Le puse eso y me hizo la imagen, en teoría me la hizo Pero creo que no me entiende, muy bien No sabe lo que es un conejo es, es, al,
0: es algo así Pero, por ejemplo Yo en esa misma página Escribí Darth Vader En una marcha por, dere- por Los derechos trans Y te crea Justamente ese tipo de imágenes Muchas veces las imágenes pues no están Tan pulidas Pero O sea, ya cualquier cosa que le pidas lo, lo puede generar esa IA Así como tú le acabas de pedir a Darth Vader, a, a, a Vaderstrom <risa> A Trump comiendo pizza con un conejo Aún si sí, no podemos encontrar al conejo Pero... No sé O sea, esto se me hace ya algo muy... Un avance muy... Muy grande de las IAs Porque a fin de cuentas El banco de imágenes que tiene internet basado en todas las bus, o sea, es que de verdad ya si ya pueden generar imágenes así, o sea, no sé, pero a lo que voy es qué nos queda, qué nos queda, a qué aspiramos si ya no podemos llegar más allá en unas cosas,
2: ¿A qué?
3: Ah, yo creo que, no, o sea, nos vamos a aburrir. Yo creo que nos vamos a aburrir de esto y vamos a decir ay pues, que la gente con dinero se divierta con sus IAs Nosotros vamos a seguir viviendo nuestras vidas. O sea, si creemos, a veces pensamos que estas cosas nos van a afectar. Yo lo dudo. O sea, ¿qué beneficio trae en mi vida que se pueda hacer una imagen con una IA? ¿Qué beneficio trae en mi vida que puedas comprar robots para que sean tus amigos? A mí no me va a pasar nada de eso Eh, Tampoco me llama Mucho la atención, es decir, como es Lo que que hacemos, o sea, ¿qué voy a hacer yo con un robot? Poco Poco y Poco más Eh, Y Porque, ¿sabes? O sea La gente piensa Existe esta idea Muy, por cierto, muy capitalista De que nadie quiere hacer nada de que todo hay que optimizarlo porque nadie quiere hacer nada. Entonces todo, todo el tiempo tenemos que quitarnos el trabajo de encima. Pero no es así. O sea, este podcast no lo hacemos porque, porque nos obliguen, ni porque sea trabajo, ni porque nos dé mucho dinero. Lo hacemos porque pues, algo hay que hacer con nuestras vidas.
2: <risa> Tú lo has dicho. Sí.
3: O sea, entonces... Lo de los robots, y los robots se les va a acabar la gracia muy rápido, yo creo que ya va, de hecho se les está acabando. Eh, yo tuve mi, mi época de, de, de fascinación por los robots y ya, o sea, ya, ya por favor, estoy muy hasta aquí. Las, ya ni siquiera tanto las películas cyberpunk me llaman la atención. También es que ya no son muy interesantes, ya no tienen mucho que decir. Y nada más nos estamos dando cuenta que no, 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 no vamos a llegar a nada de eso. Definitivamente no vamos a llegar a eh, gente del 90% robot, que Gusten uh, cambian the Shell te, cambian el cere- te quitan el cerebro y se lo ponen a un, un cuerpo de máquina, super máquina. Ah,
0: replicantes
3: no, como en Blade Runner. No, o sea, que sienten, que han visto y que lloran y sus... sus, sus Sus lágrimas se pierden en la lluvia. lluvia. Seguiremos viendo esas películas, porque son muy buenas películas. Y dicen muchas cosas, no solo sobre robots, sino sobre las personas. Pero, como estamos hablando con Sara, estamos perdiendo la humanidad. Entonces, ya las películas no son interesantes porque ya no son sobre humanos.
0: Tal vez esa es la respuesta. El hecho de que nosotros perdamos la humanidad pues por eso humanizamos las cosas. Sí,
3: es lo que decíamos señor. Pero pues ya.
0: Mira, en este evento yo puedo decir que el único robot que me interesa es la canción de María Daniela y su sonido la hace, robot pantera.
3: Está buena, está
0: muy buena. ¿sí? Le
3: dije, ¿no? A la gente tiene que saber esto. El día que salió, el día que salió el en el baño de, de la escuela Estaba esa canción a todo volumen La, la que estaba aseando el baño La persona que estaba haciendo el baño Tenía esa canción a todo volumen Y yo inmediatamente identifiqué que era Dan- María Daniela, no sabía que era una canción nueva eso Me lo, me, me lo informaste tú Sí. sí.
0: Nah, es que el día que salió yo me obsesioné
3: Está buena
2: Está buena la canción
0: De hecho, hablando con mi jefe Ese día, descubrí que Sonido Láser es su DJ por eso es
3: María Daniela y su sonido láser. O sea, el lato del día, amigos. <ríe> Me gustan los lentes del sonido láser. Están para la secuela de de Con Fury. Pero bueno. Ya nos desviamos, ya hablamos de Sociedad Líquida, ya hablamos de... ¿De la película? ¿De la película?
0: Lleguemos a a nuestra sección favorita por todos nuestros fanáticos. Que se llama (risa) Leyendo. Leyendo reseñas de Letterboxd. Fíjate que de esta película solo encontré realmente... Encontré dos que me, me gustaron mucho. Una es... Tendría sexo con el robot Dan Stevens? Esa pregunta debería contar como una pregunta muy profunda filosóficamente. Y otra persona puso: Después de ver esta película, me gusta mucho mi asistente de Google.
3: Claro, igual que tú, tu... que tu Alexa.
0: Ah, mira, encontré otra muy, muy divertida. Dile. Yo realmente no encuentro el problema. Ve a, voy a ti, ve a Tinder por un rato y después dime que no quieres a un sexy, perfecto y atento robot. <risa> Elevemos los estándares para los niveles de robots. Ah, Letterboxd, como te quiero. Pero... Pues sí, creo que me, me gustó mucho también esa conclusión De cómo Creo que hasta cierto punto Ya Esta onda cyberpunk Termina siendo muy parecida En toda la... O sea, Blade Runner y, y tampoco digo que Blade Runner Sea como, eh, una más del montón No, no, no Pero Todas Van surgiendo sobre lo mismo O sea, Cyberpunk 2077 2099 Spider-Man 2099 O sea, la onda Cyberpunk y todo este estilo Futurista Pues termina por Como si Como si ya existiera una noción de Como si alguien ya hubiera escrito En piedra, cómo debería ser El futuro Y y la gente lo lo replicara A su propia imagen, pero Sobre esa misma línea o sea, de verdad, pues hay muy poca diversidad en estas historias futuristas porque todas se parecen. Por ejemplo, Blade Runner 2049 se me hizo buena porque a fin de cuentas es un giro distinto. En un, fu- un futuro distópico como lo es Mad Max, hay cosas que... que
3: sí, que sean diferentes. Que ¿no? sean
0: diferentes. Ajá.
3: También lo de Ex Machina, un poquito más en esta onda hipster. ¿Y quién es la actriz? ¿No es Ana de Armas? No, no,
0: no, de la Dex de Máquina es Alicia Vikander. Ah. la La, la Tomb Raider.
3: Eh, ¿Qué más? La, incluso la nueva de Blade Runner también, ya la dijiste, ¿no? Uh-huh. Van bien, o sea, en general me, es un buen género. ¿no? Pero obviamente se está, igual que el de terror, se está saturando.
2: Uh-huh.
3: Se está saturando.
0: Uh-huh. Y o sea, para allá van los superhéroes
3: ah Los superhéroes ya están un poquito ahí, ahí.
0: Pero mira, yo creo que si le, le siguen abriendo camino A series como She-Hulk Donde es una, es una comedia legal de abogados Con poquitos superhéroes Yo creo que She-Hulk lo está haciendo bien Porque pues... Sí. Le, es, es distinto, es distinto. Como por ejemplo, Moon Knight. Muy, Moon Knight era muy buena hasta que vemos ese final con los Kaijus.
3: Les entró el ataque de Pacific Queen. Uh-huh.
0: Por ejemplo, Shang-Chi. Shang-Chi a mí me gustó hasta que tenemos este final con los dragones ahí volando y todo, explosiones y todo. Y es cuando dices.
3: WandaVision.
0: Ajá. Ajá. Como que todavía no se atreven a hacer algo en su totalidad Que se aleje Pero poco eh, son son pasitos de bebés
3: También la última de Doctor Strange Y sí, Doctor Strange, Thor, esta de Love and Thunder O sea, la de Thor Love and Thunder es como Se llama Love and Thunder Pero de Love no tiene casi nada
0: el amor es por. Tanto
3: el, amor, el amor. heterosexual. Sí, no sé. Me pareció este. lamentable. Pero, no sé, porque ni siquiera hay referencia como a amor y paz ni nada, nada más es como. Pues, ponle así. Pero bueno, ya no es momento de hablar de lo, de Thor. Creo que ya lo hicimos en algún otro episodio. Es momento de irse a momir, A cenar y a momir No, todavía no ah. La conclusión Conclusión La señora debió sacar su, su artículo, ¿no? Sí O sea, ¿por qué no lo sacas? ¿Qué, más, qué, gra, ¿Qué cosa más chida? Que decir Ah, yo estuve haciendo el trabajo en paralelo Que esta señora Y concluí lo mismo
0: yo creo que va más por, por Pero, ese
3: orgullo de
0: saber sí, claro. que tú fuiste el pionero en algo. O sea, por esa, por esa necesidad de, de reconocimiento. Sí. Pero era algo, era algo que también le dije a un chavo en Twitter. Hace tiempo, eh, un amigo... Voy a considerarlo amigo, porque somos Twitter amigos. <risa> Tuiteó que se sentía triste porque... ...él llevaba tiempo trabajando en un argumento para un documental... ...y que fue una conferencia donde hablaron de lo mismo, concluyeron lo mismo, etc. Y luego dijo que vio un documental o algo así... ...y que pues era lo mismo que él estaba trabajando. Y yo le dije, oye, pues no importa, porque a fin de cuentas... ...hay películas de lo mismo, el cómo tú lo cuentes es la diferencia... La aplica también para las inve- para este tipo de investigaciones Pero
2: Pues sí, ya, Yo no le vería lo malo Completo
0: ¿Y cuántos Morapoints le das a la película?
2: Ah, 8
3: de 10
0: eh, yo, yo también le doy 8 Y sí, pues en general a mí también me gustó Qué, qué buen actor es Dan Stevens Siendo el robot Muchos actores que no expresan emociones Deberían aprender De cómo Don
2: Steven
3: sí, ¿eh? Porque efectivamente Actuar de robot O sea, por un lado el robot sí tiene que expresar algunas emociones Ajá. Pero también tiene que ser robot Ajá. Y lo balancea muy, muy bien No lo había pensado, pero sí
0: Es
2: uh-huh.
3: sí, verdad
0: bueno, amigo, muchísimas gracias. A también, ti. Y también yes. a Sara, que tuvo que ir por su hermana.
3: Una de sus hermanas.
0: Una de sus hermanas. De sus millones de hermanas. Ya <ríe> nos veremos la próxima semana porque estamos en septiembre y veremos tres películas de cine mexicano. Vale. Ya Hay que tres...
3: pensarlas
2: que ya las tienes. No, ya, ya las
0: tengo, ya las tengo. Todas, ¿Pues? todas. Bueno, al menos las, las últimas dos. Girando en torno a esta identidad nacional desde distintos puntos. Y creo que la última, no tanto una identidad nacional, pero una identidad... Eh, No, no te voy a dar muchos
3: spoilers. Ya saben gente, si quieren definir alguna de sus identidades, pueden venir a definir su identidad nacional a partir de la próxima semana.
0: Porque no solamente la gente define su identidad de género, también define su identidad nacional. Pero la próxima semana veremos una que, pues, no es propiamente de un director mexicano, pero un director a... a, ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice cuando? Adoptado por México. Y mi película favorita de este director, vamos a ver Iridiana de Buñuel. Ah. ¿Ya la viste? Ah. eh, Ojalá te guste. Sí,
3: sí. No, no. Buñuel me gusta. Me... Me da confianza. Adoptado por México, pero no quiere decir que él haya adoptado a México.
0: Eh, Eso sí. Y de hecho esta película la eligió Alma. Alma la recomendó.
3: Muchas gracias, Alma.
0: Así que pues ya ya estaremos la próxima semana aquí hablando de, de Viridiana. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Mora. Y gracias a ti que nos estás escuchando en cualquier plataforma. Tú eres... Tu destino. destino? No quería terminar así, pero sí. Tú eres tu destino.